0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. El invitado de hoy día es un escritor, un periodista, quizá uno de los hombres más influyentes de Chile, eh, Ascanio Cavallo. Muchas gracias por estar ¿Cómo acá. ¿Cómo estás Matías. Bien, un gusto que hayas venido. Muchas gracias. Es muy larga la lista de libros que has publicado y decir que eres un crítico de cine yo creo que es algo de lo cual vamos a conversar y es parte de todo esto ¿no? está bien oye te, te quería hacer una, una primera pregunta que revisando tu obra <coughs> una, una curiosidad digámoslo así has escrito una buena cantidad de libros con otras personas digamos así?
1: sí es que en realidad no he escrito libros ¿eh? <risa> son, son casi todos son series eh, y, y hechas en, digamos en el mundo periodístico por lo tanto como el mundo periodístico es colaborativo eh, eh, claro normal que fuera así la historia oculta del régimen militar era inabordable por uno solo ¿no? por lo menos de la manera que se hizo porque se, pu se publicó durante un año todas las semanas claro era imposible que uno solo la pudiera la pu pero por, eh, claro era imposible en el sentido material, pero también era imposible en, en cuanto a campos de, de temáticos, de ¿no? Investigación. Había muchas cosas que decir, ¿verdad? Materia de derechos humanos, Economía, en fin, política internacional,
0: política interior. Y los otros que he hecho son parecidos. Sí, bueno, sí. hay otros que son de, auto, de tu autoría absoluta. Y pero sí, algunos pocos, digamos. ¿no? Y esa. El hecho de escribir con otro. <coughs> eh, yo me fijé eh, no obstante tu prosa se nota digámoslo así ¿no? ah no sé eso no lo sé porque si hay algo que que me gustaría preguntarte es eh, ¿te cuesta escribir o no? porque yo tengo la sensación de, de que te fluye bueno. no lo que me cuesta mucho es escribir
1: de cine ¿Te no mucho? una barbaridad ya yeah. una barbaridad todavía no sé cómo cómo eh, cuál es el, el ajuste digamos el mejor ajuste entre, entre la imagen y la palabra ¿eh? cómo traducir desde la palabra lo que ves y lo que lo que capturas de, de una película, eso lo encuentro muy difícil y tengo una gran admiración por los críticos que lo logran, pero son únicamente anglosajones,
0: no conozco a nadie en español o sea tu mayor desafío, o en la, la, la prosa también radica cuando te tienes que escribir Lejos. de cine.
1: Aparte de que, de, digamos, no es aparte, porque yo estoy acostumbrado a eso por mi oficio, pero, pero es una, es un agregado importante, que es que son las mismas líneas siempre. Sí. Es un corsé digamos. ¿no? Sí, por supuesto. A veces eso facilita cuando las cosas van muy mal, facilita. Pero a veces te queda corto. La ¿no? cárcel de las columnas. la cárcel de las columnas, claro. Que, de cárcel, columna, claro. que por otro lado, eh, es una buena cosa, porque no tampoco te, te, te
0: expande más allá de lo necesario.
1: Es Oye, una medida.
0: Yo, en mayo, poco a poco, como juntando la teoría que, que desde hace buena parte de así del siglo XX hacia adelante los diarios son lugares donde se puede escribir casi todo filosofía lo que pasa es que hay que saber leerla y, y saber ubicarse sí. en ello ah, cuanto mejor los
1: diarios mejor más cosas de esas tienen por supuesto
0: claro, claro y por eso eh, o sea, yo rescato por eso me refería a tu, a tu escritura porque también tiene una prosa que se ve en tus columnas políticas y, y en libros como la historia de la, trans, de, de la transición que es un libro que, que es tuyo no más digamos eh. sí
1: Sí, pero yo siento que ahí me cuesta menos porque porque el material es provisto por otros, en general yo reporteo casi todo lo que escribo eh, todo lo que escribo en política eh, y por lo tanto ya en el momento en que conversas con alguien ya empiezas a, empiezas a escribir, digamos, prácticamente Ya Claro, ya te van saliendo las frases, se te van armando las ideas digamos, claro
0: Y yo sé que eres un lector de poesía sé que eres un muy buen lector de literatura eh. La conciencia de que estáis haciendo, lo que está escribiendo, digamos. Así, más allá sí. del tema, eh, no, no la abandonas nunca, digamos. Pero no tengo no tengo pretensiones literarias. Bueno, lo
1: que tengo, lo
0: que tengo es eh, el lenguaje, ¿no?
1: harto cuidado con el lenguaje, harto cuidado después con la lengua. Como me nombraron académico, me puse además maniático con eso. Ya. Entonces soy muy cuidadoso con los neologismos y con todas esas cuestiones. No, pero Sí, el lenguaje yo encuentro que es un tema que es un tema que, que el periodismo tiende por olas ¿eh? a abandonar y a recuperar. Esto es un, desde que yo conozco, digamos, periodistas no solamente en Chile sino también fuera es un, es un problema que va y vuelve. El día está muy en retirada, muy sí. en retirada, porque se escribe muy mal, se escribe eh, con poca conciencia la, de, de las palabras, más, más que mal. ¿Ah? se cree que se está que las palabras dicen sí, lo que, sí, o sea, que, que es pues un que, error claro y además como que las palabras no sonaran sí lo que es importante también como suenan suenan ¿no? y pesan suenan y pesan claro eh, claro efectivamente entonces no yo tengo más conciencia de eso no tengo no tengo ninguna pretensión literaria pero sí claro sí sí de sí soy un buen lector y fíjate que me pasó una cosa ahora último Venía llevaba años eh, leyendo más bien ensayos, historia, ciencias sociales ¿no? y como que recuperé el gusto por la novela, fíjate. ¿Lo estáis Eso disfrutando Es maravilloso. Ahora? Claro, ahora lo recuperé, pero volviendo a los clásicos, si no es muy difícil, ¿eh? Bueno, es que es difícil. Eh, hay que irse a la segura a veces. <risa> hay que irse a la segura, no, hay que irse muy a la segura. No, yo, eh, como te digo, había perdido completamente las ganas de leer. Como que lo último que debo haber leído como, digamos, entre uh, autores relevantes puede haber sido Val Gallosa de La fiesta del Chivo. Yeah. De ahí como que había suspendido mi inclinación literaria. pero Pero después, no, fíjate que ahora estoy leyendo más literatura
0: a propósito de tu inclinación literaria yo alguna vez te lo dije y, y creo que no es suficientemente voceado, pero yo creo que tu memoria del cardenal Raúl Silva Enríquez, digámoslo así libro que escribiste y que para la gente que no sabe son seis tomos creo <risa> Tres o tres tomos tres, pero claro, pero, claro, eh, un, un, claro <risa> un libro muy contundente pero es, llamémoslo así un trabajo que no se ha dado nadie ¿eh? que está escrito con un cuidado tremendo. Eh, me gustaría que te refirieras un poco a esa experiencia, cómo mm. fue, porque el
1: cardenal había intentado con historiadores, había intent... tenía un grupo de amigos que lo rodeaba, un grupo de amigos que vivían, entre paréntesis, está bastante bajo sospecha y algunos de ellos bien golpeados por acusaciones directas, digamos, el cura Ortega que murió, Cristian Pech naturalmente, pero otros también más antiguos. ¿eh? habían Y lo habían instado, le financiaban, qué sé yo, eh, a trabajar su memoria con historiadores principalmente. Pero por distintas razones se había peleado con ellos. Te, te prometo que no sé exactamente las razones. Sí sé que tenía bastante mal carácter, era bastante difícil. Eh, y entonces me pidieron a mí que, que me metiera en esto. Eh, y lo que yo hice fue como ya habían fallado otras experiencias, fue proponerle primero que antes que discutir cualquier cosa, probar un texto, a ver si podía él sentir que yo le interpretaba su voz, porque finalmente yo creía que ese era el problema, ¿no? el problema no era de datos, no era de conseguirlos, porque eso se, más o menos se consiguen, de reconstruir, en fin, puedes hacerlo con más o menor precisión, pero al, pro, al final el problema era que lograran hablar él, ¿no? Y, y eso fue un primer capítulo y se sintió cómodo y de ahí no abandonamos más, trabajamos por tres años, tres años muy difíciles porque casi cuatro, porque lo, el último sufrió un accidente en auto y empezó a perder ya la capacidad de hablar incluso. Entonces ya. era muy difícil interpelarlo por un lado para que recordara cosas y por otro para que la expresara. Entonces tuve que trabajar mucho con... ...gente del entorno... ...ir a entrevistar gente que lo había... ...en fin... ...un trabajo enorme... ...muy largo sí... ...de tres años... ...claro... ...y, y el libro... Y, 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 ...y gratuito te voy a decir... ...porque el partido diciéndome que su... ...si había ganancia <risa> la iba a donar a los niños de la... ...aldea SOS... ...con lo que me mató completamente... ...había <risa> sido un
0: codicioso... <risa> ...oye... Eh, ...hoy día mirando ese libro... Eh, ...que es una historia un poco de la iglesia chilena... Sí. Sí. Eh, yo recomiendo que la gente que lo revise pero me imagino que también está el tema que, que hizo la llave, que hoy día la iglesia está cruzada claro. por, por este tema de los abusos digamos así.
1: y muchos han dicho no muchos, pero algunas personas han dicho que dado, el, dado que el entorno digamos ha sido afectado podría ser que el mismo cardenal hubiese estado envuelto en este tipo de cosas pero yo creo que eso es prácticamente imposible saberlo. entre otras cosas porque estas prácticas como hemos visto, eran bastante corrientes, estaban sí. bastante normalizadas, digamos, ¿no? no suscitaban mayor escándalo ni siquiera en las familias, eh, no se denunciaban. ¿no? Eh, y yo diría que no se consideraban anormales tampoco. Eso es lo peor quizás. ¿no? Eh, que la relación de un sacerdote con un joven fuera de dominio intelectual... A nadie yo creo que le parecía extraño ni pecaminoso. Claro, y pasaba en eso sí a otro tipo de dominio. Pasaba, que... es que muy está muy limítrofe eso. Sí. Claro. Yo, en general, la relación académico-alumno la encuentro bastante perversa. Para los dos lados, ¿eh? Sí. Para los dos lados. Eh, esa, la de sacerdote, es mucho más cercana. Yo... Me gustaría pensar que el cardenal no tuvo nada que ver con ese tipo de, de, de prácticas por, por el propio rango que tuvo, pero me mm, es imposible decirlo. Yo y lo conocí anciano. ¿Y ese tema no se no se hablaba? ¿no? No, el tema... no, 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 nunca fue tema. Mira, fue tema porque por dos cosas. Por, porque ahí, eh, no me acuerdo bien cómo está relatado eso, pero ya nadie recuerda que el año 1916... Chile tuvo un escándalo de abuso sexual de cura, muy grande, en yeah. un colegio, en, si no me equivoco, en Curicó, eh, eh, ah, con motivo del, de, del cual fue expulsada una congregación de Chile, que estuvo muchos años sin poder volver, 50 años, digamos, no 40 años, eh, el caso de, la, de los hermanitos de las escuelas cristianas, así se llamaba. ¿no? Eh, supongo que no ofendo a nadie si no. es la congregación Lasalle se demoró en volver pero así que había un caso eh, de, Histórico. Con, con rango de estado no, no estamos hablando de un casito digamos y privado, ese me acuerdo que lo conversamos y después vino otro caso que tenía que ver con el otro elemento que eran la, las prácticas heterosexuales que fue el caso de un obispo auxiliar de Santiago al que él consideraba su heredero eh, que se lió con una señora y finalmente se, se retiró del sacerdote y se casó ese fue un lo que debió haber sido un escándalo ¿no? pasó pasó absolutamente silenciado en Chile pero eso lo hablábamos largamente yo hablé con ese obispo también eh, así que no es que tuviera un veto sobre eso sino más bien que era, sí, ah, era un tema lateral digamos. y Ahora es lateral también si tú consideras todo lo, toda la influencia que tuvo Silvio Enrique en la vida chilena, política, social, pero también su influencia en el Vaticano II, o sí. sea, en la Iglesia Universal, que se llama.
0: Entonces como que era meterse con temas demasiado chicos. No, y además si no estaban, no, no. tenían eh, antecedentes y claro. cosas, era muy difícil. No, no
1: había, no había, como hubo tiempo después las acusaciones que hubo contra el padre Ortega, Claro,
0: caradíme y todas esas claro, cosas. Que no, no, eso, no. Y te quería preguntar porque uno, sin duda, la, la historia oculta del régimen militar es una especie de, de, de libro clásico en este o sea, un libro al cual todo te eh, referencia, lo sí. mismo pasa con la historia de, de la transición, eh, se te deben esas dos referencias y, y me imagino que también han pasado cosas. Eh, que Te pueden hacer pensar, oye, de repente me gustaría poner al día estos libros porque se descubrió un par de sí. temas o no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has pensado al respecto?
1: Mira, somos tres autores. Sí. Ya es difícil ponernos de acuerdo. ¿no? <risa> ya, ya fue difícil. Sí, fue, pues, hace tiempo que no nos vemos, además, no nos no, no, no mantenemos una relación tan estrecha como debería ser. Y, y por lo tanto, es un proyecto muy difícil, pero además, yo creo que yo siento que habría una especie de, no sé, a lo mejor era una manía, pero que habría una especie de traición, digamos, a lo que fue. Tampoco pretendo decir que todo lo que dice eso es incorregible y es insanable.
0: No, porque es lo que la historia no, que
1: podían escribir en ese el momento, ¿no? La historia podíamos escribir, claro, exactamente. Por ejemplo, todo lo que se supo con el informe Rettig ya era mucho en materia de derechos humanos, por lo menos en términos de números, ¿verdad? No, nosotros no anduvimos muy lejos, por suerte, pero... Pero no, no, no habríamos tenido esa capacidad.
0: Oye, hay un. dentro de tu. antes de. de, de que te, dentro de tu, de tu obra, hay un libro que es particular, especial, que es Historia de mi madre muerta. Sí. Eh, que es un libro eh, donde. un poco autobiográfico y un poco. Eh, de historia social, llamémoslo así, de, de, de Chile. Eh, es ¿Cómo ese libro te parece a ti.? porque yo, yo conozco mucha gente que, que le gusta mucho, y que es un libro revelador, digámoslo así. Sí. ¿Qué que, que fue la pulsión que te, que te gatilló sacar ese libro? Yo, mira, yo lo considero un libro periodístico.
1: Casi nadie lo considera así, por <risa> desgracia. <risa> Dios, no. pero, pero es que partí así. pues Yo partí, partí con la rareza de que mi mamá había estado presa en un campo de concentración por Pinochet y que salió de ahí más Pinochetista que antes. O sea, eso es una... Claro. Ese era el tema de, del síndrome de Estocolmo, digamos, multiplicado por mil, y más muy cerca. Pero pero lo que me interesaba era haber visto que a mi madre, siendo una mujer muy corriente, le interesaba la política. Eso lo encontraba yo muy extraño. ¿no? Y que le interesara en su generación, que no había tenido ni derecho a voto, hasta el, por lo menos hasta el cincuenta y tanto. Eh, y que le gustaran fanáticamente políticos como Ibáñez o como Alessandri, digamos, ¿no? Eh, eso me llamaba mucho la atención. Entonces quería hacer una crónica. De hecho, pues, la pensaba por una revista, una cosa así, una crónica larga. Pero después empezaron a aparecer otros elementos, como que había tenido otra familia, en fin, como yo tenía hermanos que desconocía. Eh, y eso le dio un poco más de, como lo convirtió en algo más largo. Sí. Una crónica larga, digamos. Y publicable en un diario.
0: Y reveladora también, ¿no? Y
1: claro, y reveladora. Pero como te digo, para mí fue un, más un ejercicio periodístico. no. Yo no siento que haya. Eh, que haya mucho mucha emocionalidad mía mí ahí, digamos. Pues, más bien poca. ¿no? Igual le bajáis el volumen a ese. Bueno, a decir, sí. Puede ser. Está bien. Puede ser. A lo mejor me estoy defendiendo, pero. Es un... No, un estilo, yo te diría. Y fue el proceso también. ¿eh? Sí. Fue la forma de escribirlo, no, no me puedo di distanciar mucho de eso. Eh, eso tiene dos capítulos, el primero es la cuestión familiar y el segundo es la política, que sí. yo iba a escribir en el segundo. ¿cachai?
0: Ah, sí, eh, entiendo. Entonces, después se me agregó. Claro. Oye, eh, entremos a, al tema que, que del cine, porque yo creo que la, una buena cantidad de, de tu obra son libros sobre cine... Y una cantidad de ellos son sobre cine chileno. Sí. ¿no? Una sí, cuestión sí, que, que. No, no es terrible. <risa> al contrario, yo creo que eh, haber, haberte hecho cargo del cine chileno es, una, es algo que, digamos, si quizás habrá sido más fácil irse sí. por otro camino, digámoslo así. Y no lo ha hecho con, en, así, con, con. con demasiada contemplación. Lo ha hecho desde. Claro. genuinamente, digámoslo así. Y
1: sí, yo creo que fue una deriva, o sea, no fue muy voluntario, eh, pero terminé metiéndome, terminé conociendo muy bien la historia del cine chileno. Yo creo que no voy a decir que soy el, el, el erudito, digamos, porque hay otros probablemente, pero es un terreno que conozco bien y que conozco, digamos, eh, con la familiaridad de la historia, o sea, de forma indirecta. Yo no fui amigo de su protagonista excepto, digamos, a los que conocí un poco más fue a Raúl Ruiz y tal vez por ahí alguien como Ignacio Agüero eh, Ricardo Larraín pero muy poco más, digamos no, no tengo eh, no tengo cercanía, bueno, y, y me tengo prohibido tenerla también ¿eh? y, que no
0: se puede hacer la crítica y ser amigo sí, entiendo es eh, complicado sí. aunque, aunque los ingleses lo... son amigos y se... Yeah.
1: Pero es que tienen otra educación. Sí, <risa> sí no son latinos. <risa> no,
0: pues, claro, nosotros picamos. Claro, mm. o sea, pienso en, claro, en, eh, y, lo, y en tu forma de escribir, tú me has dicho que... que que el cine que los críticos anglosajones han sido fundamentales sí, para fundamental. acercarte al, al cine, qué críticos? Mira, sobre todo yo la, yo creo que todo cinéfilo
1: así apasionado como yo, como, como mi amigo Antonio Martínez o como Héctor Soto, hemos pasado por Andrew Sarris, que es como la referencia básica el primer el primer americano, digamos, autorista, el primero que se fija en la obra de los directores. Y de ahí para adelante uno se empieza a dividir. Yo soy más bien seguidor de Robin Hood, de. de. digamos. Eh, se me fue el nombre ahora, pero. Rosenbaum. Eh, de. sí, de, tendría que uh, recordar bien. Pero que una, son una, tres
0: o cuatro. Pero no es la línea, llévalo así, apasionada con la nueva ola, digamos. No, 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 porque esa es
1: la generación anterior a la mía. Yo, yo diría que Héctor Soto está más cerca de eso. Que leían más calle y más. Sí, basaban... Y leían en francés, además. Eh, no, 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 yo... yo Cuando yo entré al, a, a ver cine si esto ya habían desaparecido, ya era en historia. Y por lo tanto a mí me tocó, pero... Pero sí te diría que los autores que leo, los que me gustan y lo que hago yo mismo, eh, están en la misma línea de eso, ¿no? De haber... Estos fueron los, los autores críticos que descubrieron que el cine tenía autor, ¿no? que no se hacía solo y que tampoco era el producto, como sostenía principalmente la crítica marxista, de una fuerza histórica ¿no? o de una industria, como el caso de Hollywood, sino que había firmas personales ahí dentro. De una obra... Había una obra, claro. Y una obra muy reconocible como es la literaria. ¿no? ¿no? Eh, entonces, a partir de eso, claro, eh,
0: tú te empiezas te empieza a estudiar eso. ¿no? Empiezas a estudiar autores. Y, y tu mirada al respecto, te hizo, ¿tú, ¿tú crees que eso está más cerca? Porque uno tiende a pensar cuando habla de cine y autores en un cine europeo, ¿no? No, para nada. No sé, claro. Porque, eh, eh, sí, Europa tiene de
1: importancia, pero la importancia fundamental es de Estados Unidos.
0: Claro, porque da la sensación de que Europa siempre consideró autores, digamos, no sé, que Buñuel sí. siempre fue un autor,
1: son que Antonioni son autores, son que Fellini son autores. Efectivamente, claro. No, no tenían una industria tan poderosa y tan absorbente como la americana, ¿no? la, pero la americana tiene también el, el, la virtud de que, de que la industria obliga a ciertas disciplinas ¿Verdad? Y a cumplir con que el público te tiene que ver, ¿no? Te, te, le tiene que gustar, eh, la, el dinero se usa para recuperarlo, en fin, y para ganar, ¿no? Entonces, eh, eh, la, eso, la, de ahí de ahí nace el cine clásico. Mira, yo, al final, mi, mi, mi proyecto de escritura más largo, que debo llevar unos, te prometo que unos 25 años, o si no, 30 es como tratar de establecer el canon del cine, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Quiénes son los autores? Un poco siguiendo a lo que hizo Harold Bloom en literatura, ¿quiénes son los autores que los centran? ¿Ah? ¿Qué es lo que, qué es lo que un aspirante a cinéfilo o un iniciado en la cinefilia, digamos, tendría que ver sí o sí? ¿Y
0: ese es un libro que estarías escribiendo? Digamos así? Este, claro, que siempre lo estoy escribiendo sí, que le, y que eh, me casa cada sí. cierto
1: tiempo porque tengo que volver a hacerlo me, me aparecen nuevas películas, por ejemplo eh, John Ford que es un, un, uno de mis autores favoritos, uno de mis cineastas favoritos, filmó muchas películas entre los años 14 y 22 y esas películas de pronto aparecen ¿no? mm. como que ese, eso que uno da por perdido no está perdido, en realidad hay una copia en Australia, una copia en Suecia, te obligan a revisar.
0: Y con lo que pasa ahora, con lo que estás viendo ahora, digámoslo así, ¿cuál claro. es tu relación? No. Eh, ¿Estarían dentro del canon, por decirse Paul Thomas Anderson, Tarantino...? me cuesta encontrar a uno de esa
1: generación lo, lo último que veo por ahí es como entre Scorsese David Lynch, probablemente son las últimas así fuerzas visuales digamos que, que son disruptivas que son propias que tú les reconoces la firma pero hasta en,
0: en el giro de un plano ¿no? ¿y te interesa poco mm. quizás porque estás buscando esos, esos autores, el, el, el cine que se produce, en, digamos así, de género ¿no? Menos, claro, ahora menos. A algún
1: tiempo también, yo creo que el paso de todo cinéfilo por los géneros es un paso obligado. Una estación. Porque hay está. mucho gente que mucho. está Mucho. En, en el mundo del terror, del, del género del terror, es una cosa, pero impresionante. Salen 10 películas a la
0: semana en no, todo es, el mundo. O sea, el, claro, sí. eh, Lo que sí está bastante opacado, porque esto es por una percepción mía, es como el cine para adulto. Sí. Hoy día el cine es propiedad de los adolescentes, claro, propiedad
1: entre y más todavía entre los 12 y los 16, ¿eh? tampoco más grande. Todo el fenómeno de Avengers y estas cosas sí. tienen ese público. Y una película que quiera romperla en materia de taquilla tiene que pensar primero en ese público y después en los adultos. Hay poco cine adulto, efectivamente. Sí. Si infantilizó el cine. Mucho hombre con hombre viejo con pantalones cortos. Así es, así es que eh, ocurría yo creo lo contrario en el pasado el cine era una, un entretenimiento
0: adulto cuando uno iba a ver no sé te acordás de atracción fatal esa sí, última película claro, claro. bajo instinto tenían para empezar tenían calificación de edad pues, por supuesto ah, y, y eso le da un, que, un, un te alivio lógico
1: te tenías que disfrazar para entrar por supuesto hasta sí. para los claro. mayores de 14 había que disfrazarse no te no tenías los soportes domésticos que tiene ahora por lo tanto no las ibas a conseguir claro había un deseo mucho más poderoso claro mucho más poderoso pero de, tienes
0: razón, era más adulto el cine. Oye, una última pregunta, Canio. Eh, de lo que has visto en Chile, ahora último, ¿hay algo, algo que te llame la atención es, a nivel cinematográfico? Como una, no sé, no te estoy pidiendo que me nombre a nadie, sino que una tendencia, algo, una línea. Mira lo que lo más, bien, digamos.
1: Lo que más me llame la atención es que las bueno no es que sea extraño, es natural, pero las últimas generaciones han estado empujando muy vigorosamente su salida al exterior. digamos. ¿eh? Algunos para incrustarse en la industria derechamente y otros para tratar de producir un cierto cine cineautor digamos, en el ámbito más europeo, si tú quieres, con bastante éxito. ¿eh? Yo A mí me, da, me parece un poco relevante que tengamos un Oscar, pero pero dentro de lo poco relevante es un punto, digamos, ¿no? y, y es un punto que significa que, que alguien como Sebastián Lelio, que probablemente tenía muchas limitaciones de producción en Chile, hoy día tiene todas las ventajas para producir una película, lo mismo que las tendrá probablemente eh, el director de la película sobre Alexis Sánchez. Digamos, ¿no? eh, y que va a tener seguramente Gonzalo salomaza en algún tiempo más que hizo los guiones de la mayoría de las películas de Lelio que tienen eh, los hermanos Larraín digo los hermanos porque el productor es fundamental ahí eh, por primera vez veo una presencia real eh, fuera de los mercados chilenos que me parece interesante con los límites que eso tiene digamos no es eh, 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 interesante como fuente de trabajo como flujo de, de, digamos, de producción, pero no necesariamente interesante en términos artísticos, ni de expresión. Ya
0: será de a poco. Ya.
1: Eh, sí, es un proceso, pero es, es primera vez que eso ocurre, porque piensa que la última generación que estuvo fuera de Chile y fue relevante fue la del exilio. O sea, es la generación que estuvo obligada. No deja de ser, ¿eh? No deja de ser. Pues fíjate que dentro de eso, Raúl Ruiz una obra que es como la en el cine, y sobre todo para el cine chileno, es como Neruda, porque es una sombra inmensa. Todavía cubre a mucha gente. Todavía es, como decía, como decía Enrique Lín, déjame pasar. Claro, dame la pasada. <risa> claro, dame pasada.
0: Muchas gracias, Caño, por esta conversación. Gracias a ti, Pumatía. Nos vemos en Los Definitivos la próxima vez y que estén muy bien.